vamos a comenzar nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses Concluimos la primera hace dos semanas, hoy vamos a entrar en la segunda Antes de entrar en el texto que vamos a estar desarrollando el día de hoy Quiero invitarle a que me acompañe a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo de estudio bíblico Oremos Señor nuestro Dios y Padre Celestial Te alabamos Señor oh Dios de imposibles Señor tu consejo permanecerá Señor Así es la palabra que sale de tu boca Señor Que no volverá a ti vacía Sino que lleva a cabo el propósito para el cual enviaste Hoy que hemos venido Señor Que nos hemos congregado como iglesia para escuchar tu palabra oro Que hables a nuestra vida Que cumplas tu propósito en nosotros Que nos des crecimiento espiritual Que podamos guardar las, la palabra tuya Señor En nuestros corazones y por tu gracia vivir de acuerdo a ella Oro Señor que nos transforme Señor Que no permitas que salgamos igual Queremos vivir para hacer tu voluntad Señor Para amarte Y para amarnos los unos a los otros Señor quiero rogarte que obres En nuestras vidas Esta mañana en el nombre de Jesús Amén Amén Quiero invitarle a abrir sus Biblias e ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 1. El día de hoy vamos a estar estudiando los primeros cinco versículos. Así que los vamos, lo vamos a leer. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Si notan, hermanos, el comienzo de esta carta es muy similar al de la primera carta, de primera tesalonicenses. Es Pablo escribiendo esta carta en compañía de dos de sus colaboradores fieles en el ministerio, que era Silvano, que es el mismo Silas, que lo encontramos en varias ocasiones en el libro de los hechos acompañando a Pablo en la predicación del evangelio incluso lo encontramos preso y azotado junto a Pablo en la cárcel en la ciudad de Filipos ese es Silvano y por otro lado también tenemos a Timoteo este joven de allá de, de Listra verdad hombre criado por una mamá y una abuela creyente un hombre de buen testimonio a quien Pablo tomó para capacitarlo para el ministerio este era el equipo fundador de la iglesia en Tesalónica Entonces Pablo mientras está escribiendo esta carta Desde Corinto Está acompañado de 
estos dos hombres fieles, ¿verdad? Silvano y Timoteo. La iglesia está dirigida a la iglesia de, de Tesalónica. Y quiero decirles que bosquejar esta carta realmente no es algo muy difícil. Es bien sencillo poder bosquejar lo que es la carta de Segunda Tesalonicenses. Tiene tres capítulos, tiene tres capítulos y cada capítulo habla con respecto a una de las áreas específicas que Pablo quiere comunicar a la iglesia. El primer capítulo es un ánimo para una iglesia que está sufriendo, padeciendo por causa de su fe en Cristo. El segundo capítulo expande... Y habla con respecto a los detalles de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el tercer capítulo, el tercer capítulo es una reprensión para algunos hermanos que andaban desordenadamente no queriendo trabajar en nada y, y le está enseñando Pablo a la iglesia cómo debe de tratar con ellos. O sea, esos son principalmente los temas, los tres temas de la carta, de la segunda carta a los tesalonicenses. Ahora bien, a pesar... De que si sí, el apóstol Pablo va a reprender la parte de estos hermanos que andaban desordenadamente en la iglesia Pablo siempre sostiene el tono de agradecimiento y de gozo que vimos en la primera carta O sea, aunque habían problemas en la iglesia, estos problemas no eran graves Esta iglesia permanecía siendo una iglesia ejemplar, una iglesia vibrante, una iglesia saludable, una iglesia que andaba bien y es que hermanos el hecho de que en una iglesia hayan problemas o dificultades no significa necesariamente que no es una iglesia saludable. Toda iglesia va a tener problemas. ¿Por qué? Porque somos pecadores quienes estamos siendo perfeccionados por el poder de Dios. Que estamos avanzando, caminando. Entonces todavía no hemos llegado a ser completamente hechos a la imagen de Cristo. Estamos en ese proceso. Entonces siempre van a haber algunos, algunos problemas Ahora sin embargo Sin embargo Si sí hay características Que hacen que una iglesia Sea saludable Que una iglesia Vaya bien Y hoy vamos a ver cinco Pablo Las miraba claramente Estas características Que mostraban que esta iglesia andaba bien Tanto que él se enorgullecía de estas iglesias, lo dice ahí en el versículo 4 Dice que él se gloriaba con otras iglesias O sea que les contaba a otras iglesias Con respecto a las maravillosas cosas que Dios estaba haciendo En medio de los tesalonicenses Esta era una iglesia digna de enorgullecerse Ahora muchas iglesias hoy Se enorgullecen por el templo que tienen Se enorgullecen por la asistencia que tienen por las ofrendas que tienen o porque tienen un canal de televisión o un pastor carismático, ¿verdad? Y hay muchas razones hoy en día por las cuales las iglesias se enorgullecen y por las cuales creen que andan bien, que van bien. Sin embargo, desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva de Dios, ¿cuáles son las características que muestran que una iglesia realmente saludable, que va bien? que está glorificando a Dios a pesar de los problemas que tiene. ¿Cuáles son las características que muestran que una iglesia está caminando en una buena dirección? Hoy las vamos a ver, hermanos. Vamos a ver cinco de estas características en estos cinco versículos que acabamos de leer el día de hoy. La primera característica la encontramos en los primeros dos versículos. Dicen los primeros dos versículos, Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo, dice, a la iglesia de los tesalonicenses... 
en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo está escribiendo a una iglesia, pero esta iglesia tiene una característica bien importante. Está en Dios nuestro Padre, dice, y en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa estar en Dios Padre y estar en el Señor Jesucristo? Bueno, significa, valga la redundancia, que Dios es nuestro Padre y por lo tanto nosotros somos sus hijos. No todas las personas son hijos de Dios. Juan 1.12 nos los deja bien claro. ¿Qué dice Juan 1.12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Realmente no todas las personas son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se rinden al Señor Jesucristo. Esos son los hijos de Dios. Los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él como Señor. La Biblia menciona a lo largo de todo su contexto. Dos grupos de personas. Están los hijos de ira y los hijos de y los hijos de salvación. Vemos los hijos de Satanás. Y los hijos de Dios. Jesús se lo dijo. a Aquellas personas que lo querían matar. Dice ustedes. Dice son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Cuando nosotros no conocíamos a Dios hermanos. De, de él éramos hijos. De, éramos hijos del enemigo. Y vivíamos para cumplir sus propósitos. Por eso vivíamos desordenadamente. Entregados a las pasiones de este mundo. Sin embargo, por su gracia, por su amor, por la bendición de haber podido ser expuestos al Evangelio, el Señor nos salvó, nos rescató de esa vana manera de vivir para que pudiéramos ser ahora llamados hijos de Dios. Y ahora Dios es nuestro Padre. Estar en Dios Padre significa que nosotros ahora tenemos una relación de hijos con Él. Que tenemos su cuidado, que tenemos su presencia, que tenemos sus promesas en nuestra vida. Que tenemos a su Hijo en nosotros. Entonces esa es la primera parte. Entonces ¿qué hace que una iglesia sea saludable? Primeramente es que tiene una genuina relación con Dios. Que... Realmente está, es una iglesia que está compuesta por personas que se han convertido, que se han salvado, que han sido redimidas. Hoy en día hay muchas personas que dicen, ay yo voy a la iglesia, pero van a lugares donde no les predican el evangelio, no les predican el verdadero mensaje que trae salvación. Entonces, ¿qué es? Solo es un grupo social, no es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Porque la verdadera iglesia de Jesucristo está conformada por personas que se han rendido a Jesús. Como dice ahí, es, no están solo en Dios Padre, sino que también en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en el pecado, como dice Juan 8.34, nosotros éramos esclavos del pecado. Nuestro Señor, nuestro amo era el pecado, pero ahora estamos en Cristo y nosotros tenemos ahora el mejor amo que una persona pueda tener en el universo, que es Jesucristo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amor. Ahora nosotros tenemos un otro dueño. Él nos compró por su propia sangre y ahora nosotros somos de Él. Somos salvos. Entonces una iglesia verdadera, hermanos, es una iglesia que está conformada por personas que tienen a Dios como su Padre y tienen a Jesucristo como su Señor. Esa es una verdadera iglesia. Ahora bien, podría ser 
que hayan personas aquí que aún no son parte de la verdadera iglesia porque a usted no lo hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia verdadera, solo el ser un asistente en una iglesia. Usted puede decir, ah, es que yo me congrego en impacto, yo voy a impacto. Pero si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted no ha confiado en Jesucristo para su salvación, no le ha rendido su vida a Él, entonces usted, aunque venga aquí, aunque se congregue aquí, todavía no pertenece a la iglesia verdadera. ¿Qué, es, ¿Qué hace a una iglesia saludable? El estar compuesta por personas que realmente se han convertido de sus pecados. Personas que por la gracia de Dios, porque nuestra salvación no es ganada por obras, sino que es por gracia, que por gracia han llegado a ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, pero, pero no solo eso. Dice Pablo en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque sabe hermanos, la gracia que nosotros recibimos de Dios no es solo para nuestra salvación, no es solo para nuestro perdón, sino que también es para nuestra transformación. La gracia de Dios en la iglesia, la salvación no implica solo, solo el hecho que nuestros pecados han sido perdonados. Si no implica también que hemos recibido por la misma gracia de Dios los recursos para vivir una vida de victoria, una vida en santidad, una vida en amor a Dios. Eso es lo que nosotros, lo que tiene una iglesia saludable, tiene la gracia de Dios, está compuesta por personas redimidas, redimidas que han experimentado el poder de Dios en salvarle, pero también el poder de Dios en transformarle, en transformarle. Por eso dice gracia y paz a vosotros porque es la gracia de Dios y es la paz de Dios el tener comunión con Él lo que nos permite avanzar a nosotros, ser salvos y avanzar en nuestro caminar con Cristo Jesús. Hermanos nosotros no tenemos nada por lo cual jactarnos. Si hemos visto algún cambio en nuestra vida, si nosotros hemos sido salvados es porque Dios nos ha tenido misericordia, es porque Él nos ha redimido, es por su gracia. Ahora, entonces, ¿cuál es la primera característica? La primera característica es que es una iglesia redimida. Está compuesta por personas que realmente se han entregado al Señor. Eso es lo que hace primeramente una iglesia saludable. Ahora, ¿cuál es la segunda? La vemos en el versículo 3. Versículo 3. Dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Dice, como es digno, por por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y aquí vemos la expresión del agradecimiento de Pablo. Dice que dice Pablo que él incluso lo mira como una obligación porque dice debemos de dar gracias. ¿Por qué? Porque Dios se había manifestado de una manera evidente en esta iglesia. O sea, era claro ¿Verdad? Pablo lo podía ver y decía nosotros debemos, esto es algo que nosotros tenemos que hacer, darle gracias a Dios, darle gracias a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué está dando gracias a Dios Pablo? Mire lo que dice, porque, porque por cuanto vuestra fe va creciendo. Esta era una iglesia que estaba creciendo. ¿Qué era lo que estaba creciendo? ¿Creciendo en qué? Creciendo en su fe. 
creciendo en fe Esta era una iglesia que estaba creciendo en la fe Pero no solo en la fe Dice que y ¿Cuál era la segunda área en que estaba creciendo? Y el amor de todos y cada uno de vosotros Abunda para con los demás Esta era una iglesia que estaba creciendo en dos áreas Bien importantes Y esto es algo Dos, dos, dos áreas hermanos que muestran que una iglesia es saludable Que crece en fe Y que crece en amor En amor ¿Cómo crece la iglesia en su fe? De pronto muchos se saben este versículo ya en Romanos capítulo 10 versículo 17 Donde dice porque la fe viene por el, o el, el oír y el oír por la palabra de Dios De Dios a veces uno se pregunta verdad y por qué yo no puedo ser esa persona de fe que quiero ser Vemos de pronto otras personas que están más rendidas que nosotros, más entregadas al Señor. Y uno dice, ¿y yo por qué estoy tan lleno de dudas? ¿Yo por qué no puedo tener esa fe, esa entrega? ¿Sabe por qué muchas veces, hermanos, no podemos tener esa fe? Porque nosotros no pasamos tiempo en la palabra. Porque la palabra es la fuente que Dios, de, a través de la cual Dios nos da su fe. A nosotros Esa es la manera en que nosotros crecemos Por eso Aquí en la iglesia estamos constantemente Predicando la palabra A través de todo lo que hacemos A través de la música A través de la predicación A través de los grupos, grupos casa De todo, clases Estamos queriendo compartir la palabra de Dios Con la iglesia ¿Por qué hermanos? Porque anhelamos que esta iglesia Sea una iglesia que cree en Dios que tiene una iglesia llena de fe Pero para que eso se dé Entonces ¿qué, qué, a qué tiene que ser expuesta la iglesia A la palabra Y esta es la razón hermanos para, Y esta también es la forma en que nosotros Nos convertimos en personas de fe En la medida en que nosotros pasamos tiempo En la palabra de Dios Por eso es importante leerla Por eso es importante estudiarla Por eso es importante meditarla Memorizarla Vivirla, ¿por qué? Porque la manera en que nosotros hermanos Nosotros saturamos nuestro corazón Con la palabra de Dios Entonces esto es lo que nos convierte a nosotros En personas de fe Esto es lo que nos va a llevar para que podamos crecer En esta área, en esta área Entonces realmente nuestra, nuestra fe hermanos Es un reflejo del tiempo que nosotros dedicamos Para estudiar la palabra de Dios Sabe hay muchos creyentes Que se conforman con Lo que reciben de la palabra Un domingo Quiero hacerle una pregunta hermano usted solo come el domingo Usted solo come el domingo No verdad Pero vemos como hablábamos La semana pasada cuando hablábamos de la comida De los discípulos Nosotros le damos tanta importancia A la comida física pero muchas veces descuidamos la más necesaria que es, que es la comida espiritual de la palabra Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esta iglesia? Esta es una iglesia que estaba creciendo en su confianza en Dios ¿Y de dónde venía esta confianza? Venía de que era una iglesia que estaba descansando en la revelación de Dios En el conocimiento de Dios ¿verdad? Que había recibido por medio de la predicación de su palabra Entonces primera parte es crecer en, en, en su fe ¿verdad? Esto es una característica de una iglesia saludable La segunda como les dije es crecer en qué Crecer en amor 
Y de hecho hermanos una muestra de que nosotros estamos creciendo correctamente en la fe, en nuestra fe Es que también estamos creciendo en amor, en amor O sea vimos que crecer en fe tiene que ver con, con saturarnos de la verdad de Dios pero, pero si nosotros hermanos estamos entendiendo bien la palabra Estamos Creciendo correctamente en nuestra fe Eso se va a ver reflejado en el amor que nosotros nos tenemos Es peligroso cuando nosotros tenemos mucho conocimiento Pero ese conocimiento no nos conduce a ser personas más amorosas Entonces eso significa que yo estoy envanecido Que yo me enorgullecido por el conocimiento que tengo Si a mí mi conocimiento de Dios, mi estudio de la palabra no me conduce a ser una persona más amorosa, que ama más a Dios y ama más a los demás. Entonces, mi conocimiento, o significa mejor dicho, que yo estoy envanecido con el conocimiento que tengo. Esta era una iglesia, hermanos, donde dice Pablo, donde abunda, dice, el amor de todos y para con cada uno. Y noten que no dice que el pastor de la iglesia es el que ama, ni dice que son los líderes de la iglesia en la que ama. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo comunica algo bien, 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 bien bonito. Aquí dice que el amor de todos y que y cada uno, era cada uno. En esta iglesia no solo son los líderes los que son llamados a crecer en el amor y ser personas amorosas. Somos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, cada uno. Usted, yo, todos. Todos tenemos que crecer y ser personas más amorosas. El crecimiento es algo que es evidente, ¿no es así? Cuando usted ve a los niños, ¿verdad? Es, es evidente el crecimiento, ¿verdad? De aquí a un año, si yo veo a su hijo, usted ve a los míos, van a estar más grandes. ¿No es así? El crecimiento espiritual es evidente también, hermanos. Cuando nosotros estamos creciendo en nuestra fe, eso se ve en nuestro trato para con los demás, en nuestra devoción a Dios, en nuestro servicio. Eso permea todo, todo. El amor que nosotros mostramos es una evidencia de que estamos creciendo en la verdad. Y quiero ilustrárselos con un ejemplo. Con el ejemplo de una persona quien le escribió el apóstol Juan. En la tercera carta de Juan... Tercera de Juan es una carta bien pequeñita hermanos Está ahí antes de, de Judas, antes de Apocalipsis, casi al final de su Biblia Solo abarca un capítulo Pero hay algo que, que quiero que veamos ahí En tercera de Juan, en el versículo 1 Dice el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad Entonces esta carta la está escribiendo Juan el que se llama aquí el anciano, ¿a quién? A Gallo. Y dice en el versículo en el versículo 3, pues mucho, dice, me regocijé cuando vinieron los hermanos y, vieron, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces, este era, este, este gallo, hermanos, sí que era gallo. Era un hombre. Que de buen testimonio, o sea un hombre que andaba en la verdad Dice que la iglesia misma 
Los hermanos, dice, estaban dando testimonio de cómo andaba en la verdad. ¿Sabe que es una persona que anda en la verdad? Que está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Una persona de fe. Esto era gallo, ese era un hombre, era un hombre de fe, un hombre que vivía conforme a la verdad. Ahora no lo que dice en el 4, dice Juan, dice, yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces el mismo Juan está tan gozoso por por el estilo de vida, por la forma en que está viviendo Gallo. Ahora miren el versículo 5. Amado dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente dice a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Ok, los hermanos habían dado testimonio de que él andaba en la verdad, pero también habían dado testimonio de su qué, de su amor. ¿Cómo habían detectado los hermanos el amor de Gallo? Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Sabe cómo demostraba Gallo el amor? En su servicio Venían hermanos desconocidos que estaban llevando la palabra y él los recibía a pesar de que los no conocía, los hospedaba, los atendía. ¿Cómo se reflejaba la verdad, el hecho de que, de que Gallo vivía de acuerdo a la verdad de Dios en su servicio amoroso para con los demás creyentes? Hermanos, así es como se demuestra que nosotros somos, andamos en fe, que estamos creciendo en la fe cuando nos amamos, cuando nos perdonamos los unos a los otros, cuando cuidamos los unos de los otros, cuando estamos pendientes de nuestras necesidades físicas espirituales, cuando oramos los unos por los otros, esa es la manera en que nos demostramos el amor el amor, si el Señor no viene, ¿cómo nos debería de encontrar el próximo año a nosotros? Si somos una iglesia saludable, si somos una persona espiritual, una persona que está andando con el Señor, ¿cómo nos debería encontrar el próximo año? Siendo más que, más amorosos. Si es que estamos creciendo en el Señor verdaderamente. Si no crecemos, tenemos problemas. Estamos enfermos. Y de pronto hay pecados en nuestra vida que no nos permiten crecer y de los cuales nos necesitamos arrepentir. Ahora, esta iglesia, entonces... Era una iglesia que crecía y así es como debemos ser nosotros también si es que vamos a ser una iglesia saludable. Una iglesia redimida, una iglesia que crece en fe y una iglesia que crece en amor. Ahora vamos a ver la cuarta característica. La cuarta característica, volviendo a primera de Tesalonicenses. Perdón, volviendo a segunda de Tesalonicenses. Está en el versículo, en el versículo 4. Mire lo que dice. Tanto... Dice Pablo, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por cuanto vuestra paciencia y fe en todas vuestras personas, eh, dice perdón, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, que soportáis. Entonces aquí Pablo muestra aquello que que lo hace sentir a él orgulloso, lo, lo cual él ha estado compartiendo con otras iglesias. La obra de Dios que él está, de la cual él se está jactando en un buen sentido. Dice, nos gloriamos, dice de vosotros en las iglesias, por vuestra paciencia y fe, dice, ¿en qué? En las tribulaciones y en las persecuciones 
que soportáis ¿Sabe cuál es otra característica de una iglesia saludable? Es una iglesia que persevera en el sufrimiento Mire, la palabra paciencia, la que se traduce aquí como paciencia Es la palabra perseverancia, esa es la idea O sea que ellos, a pesar de que estaban pasando por tribulaciones y persecución Ellos no habían tirado la toalla Ellos se habían mantenido firmes creyéndole al Señor Dice vuestra paciencia y fe O sea que a pesar de todo lo que estaban sufriendo Ellos estaban confiando en lo que acabamos de cantar hace poco Que el Señor tiene el control Que Él es soberano eso es, eso es ¿Sabe una de las evidencias de que nosotros hemos realmente puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo? Es que aunque nosotros pasamos por tribulaciones y persecución Nos mantenemos firmes, seguimos adelante, perseveramos Dice aquí tribulaciones y persecución son dos cosas, son dos cosas La tribulación, la tribulación tiene que ver con dificultades y problemas Y es muy posible es muy posible que fueran de índole económico Si ustedes recuerdan en la segunda carta de, a los corintios Cuando Pablo está dándoles el ánimo a los corintios De ser generosos Les pone el ejemplo de las iglesias de Macedonia Y es interesante porque aquí Pablo está diciendo Que él le compartía a otras iglesias Con respecto a la fe de ellos Y una de las cosas que Pablo, Pablo a, o, dice Con respecto a las iglesias de Macedonia Dentro de las cuales estaba la iglesia de Tesalónica Era era que estaban en extrema pobreza, aún así eran iglesias llenas de gozo, eran iglesias generosas, pero entonces de pronto esta era una iglesia hermanos que estaba pasando por una, por una necesidad económica bien severa, entonces dice Pablo, dice, les dice Pablo acá que él está, él está tan orgulloso que lo comparte con otros del hecho de que a pesar de que están en tribulación ellos se mantienen firmes, ellos perseveran, pero no solo tribulación, sino también persecución. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia que no se estaba conformando al mundo. Estas eran personas que no se, había, no se estaban dejando llevar por la corriente, que estaban viviendo diferente de acuerdo al llamado que Dios había hecho para ellos. No era como la iglesia de Corinto que se había dejado que el mundo se metiera en la iglesia. Esta era una iglesia que se estaba santificando. ¿Recuerdan lo que hicieron ellos? Ellos fueron y quemaron todos los, todo, quemaron todos aquellos, aquellos escritos de, las, de, 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 de hechicería. Habían destruido sus ídolos, estaban llevando el evangelio. O sea, esta era una iglesia que estaba viviendo para el Señor, que estaba viviendo conforme a su voluntad. Y cuando nosotros vivimos vida, vidas, vidas piadosas, hermanos, ¿sabe qué hace el mundo? Nos odia, nos muestra su odio, nos ataca. Si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución. Cuando, en la medida, hermanos, en que nosotros nos santificamos y vivimos cada día de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo que vamos a experimentar cada vez más y más del mundo, de las personas que no conocen a Dios. Ataques, persecución, odio, como nuestro Señor. Jesucristo sin embargo esta iglesia a pesar de las tribulaciones y de la persecución esta iglesia se mantenía firme perseveraba saben los peligros más grandes cuando uno está sufriendo hermanos es tirar la toalla o desconfiar en el Señor uno de nuestros uno de los, de los ejemplos más vívidos que la Biblia nos da con respecto a este principio es la vida de Job. ¿Ustedes han escuchado de Job? La mayoría, o tal vez no, no todos. 
Job es una persona que sufrió mucho y era un hombre espiritual, era un hombre de Dios no sufrió por, como, como consecuencia de sus pecados sufrió porque Dios permitió que, su, que, que le pasara sabe, en un solo día él perdió todas sus posesiones y perdió a todos sus hijos y eh, yo muchas veces he tratado hermanos de ponerme en los pies de Job a veces he estado sentado en la sala de mi casa viendo a, a, a mis hijos y solo pensar de perderlos a todos en un solo día hermanos wow solo, solo, solo de pensarlo me da ganas de llorar se puede imaginar perder 10 en un solo día perder todas las posesiones y cuando a él se lo comunican ¿sabe qué dice Job? vino él se postró adoró a Dios y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito a pesar de las pruebas y de los sufrimientos que hizo Job, perseveró. ¿Y sabe por qué perseveró? Dice el último, el último versículo de Job 1.21, dice, Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué se pudo mantener firme? Porque sabía que Dios estaba cumpliendo algún propósito. Que de pronto él no lo sabía, de pronto él no lo entendía, pero él estaba confiando. Ahora bien, pero las cosas no se quedaron ahí. En el segundo capítulo de Job, las cosas, la persecución sube de nivel, que es muy probable lo que estaba pasando con los, con los tesalonicenses, por eso Pablo les habla con respecto a esta área. En el segundo capítulo de Job, Job pierde su salud, le salen llagas en todo el cuerpo que él necesitaba de tiestos para poderse rascar. Ahora, es en esta situación en la que se encontraba cuando en eso viene su mujer. ¿Quiere saber qué le dijo su esposa? Le dice, entonces le dijo su mujer, esto es Job 2.9, aún dice, aún retienes tu integridad. ¿Qué le estaba diciendo? Como todavía seguís fiel a Dios, todavía seguís perseverando, todavía te mantenés íntegro, todavía te mantenés fiel a Él, sirviéndole, siguiéndole. ¿Por qué? Porque de pronto ella no era una mujer que de pronto confiaba en el Señor o estaba de pronto enfocada en lo que le estaba pasando ¿verdad? entonces viene ella y le dice y le dice aún retienes tu integridad y miren lo que le dice en la segunda parte maldice a Dios y muérete y ni siquiera era ella la que estaba la que, bueno de pronto sí la pérdida de los hijos ¿verdad? tal vez estaba sufriendo también pero en ella era como ¿Para qué vas a seguir perseverando? Esta es la mentalidad del mundo, hermanos. Esta es la mentalidad de los que no conocen a Dios. ¿Cómo vas a seguir a Dios aunque hay tanto sufrimiento, hay tantas cosas malas? ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Ah? Si Dios existiera, entonces nada de eso pasara. Pero eso solo muestra la limitada capacidad de comprensión del hombre. Si Dios lo ha permitido, es porque Él sabe mejor, porque su sabiduría es muy superior a la nuestra. Y Él sabe cómo usar los sufrimientos para llevar a cabo buenos propósitos. 
¿Sabe qué le dijo? ¿Qué le contestó Job a su esposa? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y se has hablado como una mujer insensata, necia, que no conoce a Dios. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y mire lo que dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. A pesar de que había perdido sus hijos, sus propiedades, su salud y aún el, el afecto de su mujer, no pecó Job. ¿Qué, ¿Qué hizo? Perseveró. Perseveró. Y esto es lo que hacen los creyentes. Esto era lo que enorgullecía tanto a Pablo. Y yo creo lo, por lo, lo cual muestra también que una iglesia realmente saludable, hermanos. Algo que trae gozo al corazón de Dios. Cuando sus hijos, a pesar de todos los sufrimientos, de tribulaciones o de persecuciones que puedan atravesar, se mantienen creyendo, se mantienen confiando, se mantienen perseverando perseverando ahora cuál es la última la número 5 la vamos a ver en el siguiente versículo en el versículo 5 el versículo 5 dice esto dice Pablo es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis ¿Qué era demostración del justo juicio de Dios? Eran los sufrimientos que estaban atravesando. ¿Cómo así? ¿Será que los creyentes, nosotros los cristianos, experimentamos un tipo de juicio de Dios aquí en la tierra? Pues déjenme decirles que sí. Y, ahora, y vamos a ver de qué se trata. Ahora, este juicio, hermanos, no es el juicio de condenación eterna. ¿Verdad? En... Romanos capítulo 8 en el versículo en el versículo 1 el apóstol Pablo nos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación para nosotros no hay un juicio de destrucción eterno para nosotros vamos somos salvos por gracia y para siempre por por causa del amor del Señor. Entonces cuando está hablando aquí Pablo acerca de que estos sufrimientos son una demostración del justo juicio de Dios. No está hablando acerca del juicio de condenación eterna. Está hablando acerca de otro tipo de juicio que es el que nosotros experimentamos como cristianos aquí en la tierra. ¿Saben cuál es ese juicio? Es el juicio de purificación. Es el juicio de perfeccionamiento. Es el juicio de transformación. Es un juicio que Dios trae a nuestra vida para moldearnos, para transformarnos, para, como dice ahí, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Sabe? Dios está conformándonos a nosotros a la imagen de Jesucristo y Él tiene un cincel para llevar a cabo esto y para quitar de nosotros todas aquellas cosas que no le agradan y se llaman persecuciones y tribulaciones. Hay, una, hay una, una cita paralela a esta que estamos leyendo que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice.
Perdón, es el versículo 15, no el versículo 5, el versículo 15. Primera de Pedro 4.15. Dice, así que dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, el Señor nos está diciendo cuáles son las cosas por las cuales nosotros no debemos de sufrir. No debemos de sufrir por ser pícaros, hermanos. Por andar en estas cosas que Él está mencionando aquí. Por ser un ladrón, por ser un malhechor. Pero mira lo que dice el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. O sea que si alguno padece por ser cristiano, por ser como Cristo, por vivir para Él. Dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mira el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿por quién dice que, que va a comenzar el juicio? Por su casa, por nosotros. ¿Cuál juicio es este, hermanos? Es este juicio del que está hablando Pablo aquí en Tesalonicenses. Es el juicio de purificación. Son las aflicciones, persecuciones, dificultades que Dios permite en nuestra vida aquí para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Dice, dice, si el juicio comienza entonces aquí, primero por nosotros, ¿cuál será, dice, el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Se puede imaginar, el único tiempo en que los creyentes vamos a sufrir es aquí, pero allá nos espera, no, no, nos espera el que, hermanos, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, nos espera una paz y un consuelo eterno. Pero a los que no obedecen al evangelio, a los que no se rinden, se imagina que si nosotros vamos a sufrir aquí, los creyentes, se puede imaginar lo que les espera a los incrédulos allá. ¿Quieres saber qué les espera? Venga la próxima semana porque de eso va a estar predicando el pastor Héctor en los segundos versículos, en los versículos siguientes de, de primera tesalonicenses. Porque Pablo va a hablarles a los tesalonicenses con respecto a qué les espera aquellos que los, los están atribulando, aquellos que no se quieren someter al evangelio. Ahora, dice que el juicio tiene que empezar por la casa. Hermanos, ¿por qué? Aunque de pronto nosotros estamos viviendo para el Señor, estamos caminando con Él, Él permite esos sufrimientos en nuestra vida para que seamos tenidos por dignos de su reino. ¿Sabe qué significa eso? Nosotros, hermanos, no somos dignos. Digno significa merecer. Nosotros no merecemos el reino de Dios. No merecemos ser llamados hijos de Dios. Es por gracia. Sin embargo, ahora que recibimos el título, la herencia, ahora que hemos sido hechos hijos de Dios, Dios espera que nosotros vivamos como lo que Él ha hecho de nosotros como hijos. Y nos ha capacitado con todo, nos ha dado su Espíritu Santo, todos los recursos para vivir así. Voy a ilustrárselos con un ejemplo de este principio. Imagine que viene eh, un rey allá de Inglaterra, de España. Este es un ejemplo en términos humanos, ¿verdad? No hay ninguno aquí que sea sangre azul, hermanos heredero de... O estamos todos, en, estoy entre plebeyos, todos estamos aquí en... Somos plebeyos todos, ¿verdad? Entonces imagínense que viene un rey, ¿verdad? Y, y le dice a Gerardo, Gerardo, te adopto para que seas mi hijo. Ahora sos heredero conmigo. No hizo nada para merecerlo, 
Solo yo he decidido hacer esto por ti. Y ahora, por gracia, ahora usted es hijo del rey. Tiene el título, ¿no es así? Ahora, pero, pero, pero Gerardo ha vivido toda la vida entre la plebe. No sabe cómo se comporta un rey o un hijo o un príncipe. Necesita aprender, ¿no es así? Aprender a vivir de acuerdo al título que le fue otorgado. Hermanos, a nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Ya se nos dio la posesión. Ahora tenemos que aprender a, a vivir como lo que somos. Ahora, por favor, no me salgan como salen algunos, ¿verdad? Yo soy hijo del rey y por eso a mí todos me tienen que servir y todo eso, porque el, el rey nuestro vino a servir. No a ser servido, vino a amar y a darse por los demás. Así es un hijo del rey. ¿Y sabe cuál es el instrumento de Dios para moldear a esta persona a quien él decidió hacer su hijo? Las tribulaciones y la persecución. Una iglesia saludable, entonces, ¿qué es, hermanos? Es una iglesia, primeramente, que, está, que es redimida. Una iglesia que crece en fe. Una iglesia que crece en amor. Una iglesia que persevera en el sufrimiento. Y una iglesia que está enfocada en el reino de Dios y que sabe que todas las cosas que le ocurren son parte del propósito de Dios para perfeccionar su vida. Vamos a orar.